0: Literatura juvenil para escritores con Lara Tárraga sobre cómo me motivo para escribir. Bueno, me hace mucha ilusión grabar este episodio porque, eh, no sé si lo estarás notando, espero que sí a nivel audio, estoy grabando con un nuevo micrófono y me hace muchísima ilusión porque hacía ya un año o dos que estaba con un micro que, bueno, era lo que lo que se adaptaba más a mi necesidad de ese momento, ¿no? Y tenía una calidad un poco bastante. Mmm, no baja, pero tampoco de las mejores, ¿no? Y eh, decidí eh, invertir en un micrófono más guay, ¿no? Así que estoy estrenándolo ahora mismo con este episodio y me hace mucha ilusión, tal cual me ha llegado, he dicho voy a grabar el episodio del podcast de esta semana en solitario y aprovechar que lo tengo en mis manos para ver si se nota la diferencia. Y bueno, voy a enseñar por YouTube si se ve que no tengo pollete, lo que tengo es el libro de Zafón del laberinto de los espíritus para levantarlo un poco y que está a la altura de... De mi boca, ¿no? Y que se me escuche un poco mejor al recibir el audio y demás. Así que, bueno, pues eh, me hace mucha ilusión estrenar micrófono y hacerlo con un episodio en solitario, ¿no? Pues para poder contarte un poquito también estas partes guays que tiene... Eh, que No sé, es que es. Eh, estoy viendo crecer el podcast. Es eh, un proyecto al que le pongo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho cariño semana a semana. Y que creo que se merece que invierta en él eh, de una manera u otra, ¿no? Así que bueno, ya dejo el momento, fangirl, con mi micrófono para centrarme en, en el, el, el motivo de, de que estamos aquí hoy, ¿no? De el, el podcast. Para empezar, vamos a hablar de lecturas. En el último episodio en el que estuve aquí en solitario te dije que estaba leyendo los dones de la muerte Raquel Brune a través de Storytel. Lo acabé eh, y di mi opinión en Instagram. Y entonces empecé a leer Furia de Tracy Wolf, que es la segunda parte de la saga Crave, que ya te dije, no sé cuántos episodios atrás, que estaba leyendo Anhelo. Pues ahora he aprovechado que tengo el libro en físico de Furia para poder leerlo y ponerme un poco al día. Como no tengo el tercer libro, lo que voy a hacer después es escucharlo a través de Audible y el cuarto que me lo han mandado eh, pues lo podré leer... Eh, ya en físico, de nuevo, ¿no? Voy un poco así: voy uno en, uno en audiolibro, otro en físico, un audiolibro, otro en físico, porque si no, eh, pues bueno, eh, cuando una es pobre, no puede permitirse estar comprando todos los libros en físico que le gustaría, ¿no? Así que bueno, pues eh, eso, que estoy leyéndome Furia de Tracy Wolfar actualmente. Y el libro juvenil de la semana que te voy a recomendar es precisamente. Los dones de la muerte, Raquel Brune. Me parece. Es el primer libro que veo de, que leo de la autora y me gustó bastante, a excepción de una cosa que, que a mí no me acabo de, de, de convencer demasiado, pero bueno, lo tienes ahí en mi. en mi opinión en Instagram, por si quieres ir a saber qué es exactamente eso que a mí no me acabó de convencer pero el resto me pareció bastante guay, me gustó mucho y tengo muchas ganas de conocer más el mundo, sé que es una biología, por lo tanto después habrá una segunda parte y bueno, si te apetece empezar a leer a Raquel Brun, no sabes por dónde, porque tiene varios libros y creo que tiene dos o tres anteriores que también están ambientados en este mismo mundo, pues eh, que sepas que yo te recomiendo este, que es el que he leído que a mí me parece que está muy bien a nivel estilo y muy trabajado y ahora sí, voy a empezar con lo que viene siendo el tema de este podcast que va de cómo me motivo para escribir. Eh, y bueno, eh, he de decir que vale Que en redes sociales, hace unos años más que ahora, hace unos años yo era muy de compartir por redes sociales mis avances a nivel de, eh, escritora, a nivel de compartir todos los días cuántas palabras escribía, compartía todos los días eh, a lo mejor alguna frase que me gustaba lo que estaba escribiendo, pero dejé de hacerlo entre otras cosas porque eh, me minaba mucho la moral la gente que no paraba de quejarse de que había gente que compartía el número de palabras que escribía el día. Y a mí era algo que me funcionaba mucho, que me motivaba mucho a escribir, que me ayudaba a ponerme como esas pequeñas metas. Pero me sabía mal que hubiera gente que se comparara con ese número de palabras que yo eh, alcanzaba día a día. Por lo tanto, dejé de hacerlo, dejé de compartir eso por redes sociales. De vez en cuando, a lo mejor, muy a la larga sí que pongo alguna cosa, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que de normal ya no suelo ponerlo, me lo guardo para mí. Eh, y ya está, pues para evitarme también, estoy cansada o sea, he llegado a un punto en mi vida en el que estoy cansada de las movidas estoy cansada de que la gente se queje, estoy cansada de, de, de todo, de que se saque puntilla todo, por lo tanto yo he decidido dejar eso a un lado pero desde aquí te quiero decir que si a ti te vale lo de compartir el número de palabras por redes sociales para sentirte motivada para sentir que estás avanzando o por el motivo que seas, que no hace falta ni siquiera un motivo, simplemente porque te apetece, pues adelante o sea ¿Para qué voy a tener que estar pensando en X o Y? Si te apetece compartir el número de palabras, lo compartes. Y si no lo quieres compartir, no lo compartes. Nadie te está obligando a hacer una cosa u otra. Y simplemente, pues eso, que tengamos cuidado con lo que vamos diciendo por redes sociales porque luego ocurre lo que ocurre. Y, y bueno... A lo mejor eso ha tenido que ver con mi desmotivación con la escritura porque no puedo compartir por ninguna parte ese avance que estoy teniendo con mis proyectos. Pues puede ser. ¿Pues esto algo que, que ver más profundo con, a nivel psicológico? Pues también es posible. Por lo tanto, eh, esto me toca. ¿Trabajarlo con la psicóloga? A ver si sí, ahora que me la apunto, por pues si me está escuchando Paloma. Paloma, ya sabemos que tenemos que tratar en la próxima sesión. Y si no, pues eh, que, que al final sé que no está bien buscar validación en redes sociales y demás, pero a mí me funcionaba para motivarme. Y bueno, después de, de esta motivación que yo eh, tenía a raíz de compartir por redes sociales eh, mi, mis progresos de, de escritura... No sé, era algo que me daba un chute muy fuerte. O sea, era como que escribía solo para poder decir Buah, he conseguido tantas palabras, me he superado del día anterior o no. Esta vez le he escrito unas poquitas menos, pero no importa porque mañana seguramente eh, lo subiré y demás. no Eso a mí, por ejemplo, me ayudaba mucho a motivarme a escribir. Pero también tenía su lado negativo. ¿Por qué? Porque había días o había proyectos en los que yo había estado compartiendo por redes sociales cómo era ese avance de, de esos libros y eh, los abandonaba por un motivo u otro, acababa abandonando esos, esos proyectos y por lo tanto dejaba de, de compartir ese progreso. Y había gente que sí que estaba interesada en esos proyectos y estaba interesada en saber más acerca de esos libros, poca, pero había gente que le interesaba y a mí me sabía muy mal eh, decirles que había abandonado ese proyecto. Entonces ese fue otro de los motivos por los que dejé de compartir por redes sociales mis avances en cuanto a mis proyectos y a mis escrituras en general. Porque prefería guardármelo todo y no decepcionar, entre comillas, a la gente que podía estar siguiéndome y que estuviera viendo, que pudiera interesarle algo lo que estuviera escribiendo para que después no saliera. Y eh, eh, eso derivó a que yo terminara haciendo un poco más mía la escritura. no Un poco más menos de todo el mundo y más mía hasta el momento en el que si se llegara a publicar, se publicara. No sé por qué empezaba a decirte todo esto, pero bueno, ese es uno de los motivos, o sea, es una de las de las formas que a mí me motivaba mucho a escribir, ¿no? Sobre todo cuando eso era como un juego, para mí era como ir sumando puntos, ¿no? Eh, eh, cada día tenía X palabras y había conseguido tanto, no era era más mío que para que que para otras personas. Y aunque no lo comparta, hoy en día sigo mirando cuántas palabras escribo cada día. Aunque no lo, ponga ningún, no lo ponga públicamente en ninguna parte, sí que me lo apunto yo en una libreta para ir viendo ese avance, ¿no? Y a mí sí que me sigue dando esa, esa motivación de he conseguido X puntos hoy, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y lo importante de esa, de esa manera de contabilizar que tenía yo, yo creo que es que veía que cada palabra contaba, ¿no? Que todas sumaban y que no que un día hubieran menos palabras que el anterior significaba que lo hubiera hecho mal, sino simplemente que, eh, pues eso, que sumaba un poquito más. Que había días que escribía 28 palabras y luego había días en los que no conseguía eh, escribir 1200, o 2000 o 3000 o las que fuera y no pasaba nada porque. Esas 28 palabras sumaban al contabilizador total, ¿no? Poco a poco se iba haciendo. No era esa obligación de decirme, no, tengo que escribir X palabras al día sí o sí. Sí que es verdad que a veces sí que lo he tenido esa parte, pero eso es más de organización que de motivación como tal. Y esto pasa porque no me he preparado ningún guión ni me he preparado unas pautas sobre lo que quiero hablar hoy. Pero bueno, más cosas con las que me motivo. Así, ah, así. Ah, quería hablar. Que todo esto ha venido... Ahora sí, ahora sí, ya me acuerdo. Madre mía, qué follón. Eh, todo esto venía... Porque, aunque parezca que en redes sociales soy eh, muy activa, soy muy. Eh, que trabajo mucho el día a día, que siempre estoy motivada para escribir, que siempre que no paro de escribir, etcétera, etcétera, la verdad es que, como todas las personas, eh, tengo bloqueos muy tochos de escritura. Tengo bloqueos de meses eh, de no poder escribir. Y eh, en esos momentos es cuando intento poner en práctica algunas cositas para motivarme un poco a escribir. Pero también te digo que hay veces en los que da igual lo que haga, da igual lo que intente poner a prueba, que simplemente no me apetece escribir. Y ya está. Y he aprendido con el tiempo a que si no me apetece escribir, no me fuerce, A que puedo seguir escribiendo a mi ritmo y cuando me apetezca, a no ser que tenga una fecha de entrega. Vale, y ahí es donde entra la primera, la primera manera que tengo de motivarme, entre comillas, que es precisamente con tener una fecha de entrega. A raíz de lo que has podido escuchar en otros episodios, como el de mi experiencia como escritora fantasma, pues eh, tengo algunos encargos de vez en cuando en los que tengo una fecha de entrega para entregar un libro, eh, escribir un libro y entregarlo en X tiempo. Normalmente son eh, espacios de tiempo muy cortos, eh, a lo mejor de un mes para otro, he tenido alguno que, tengo que he tenido que escribirlo en 28 días eh, en lugar de un mes completo, entonces en esos momentos eh, el tener una fecha de entrega eh, no es que me, me motiva, pero más que motivarme es como una obligación a me tengo que poner a escribir, me tengo que poner a escribir hasta que no acabe, no, no puedo levantarme, ¿no? Entonces sí que en realidad es una parte de motivación, pero no de la motivación esta súper top que entendemos de, uah, de, de coach, esa motivación de coach de venga, venga, tú puedes, eres el mejor, no sé qué, si no sé qué es más, esa motivación de vale, tengo que tenerlo para este día escrito y no valen eh, excusas, no vale procrastinar, no vale decirme eh, no porque no me apetece, no porque tal, sino que simplemente tengo que tenerlo escrito y ya está y no tiene que ver conmigo, no son, en estos casos, por ejemplo, no son historias mías, son historias de otras personas, que están contando conmigo, están contratándome eh, para conseguir eh, esos libros. Y me, no me toca otra que aguantarme ajo agua y agua y tirar. Y ya está, no, no hay otra, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los encargos. Pero cuando yo tengo que escribir un libro mío y quiero escribirlo y acabarlo, el ponerme una fecha de entrega también me motiva a nivel coach, a nivel, venga, tú puedes, este día lo vas a tener... Eh, eh, escrito, vas a conseguirlo, me motiva porque me obliga a estar todos los días escribiendo y cuando estoy escribiendo para mí, normalmente esas historias me gustan mucho y cuando me gustan mucho, pues no me cuesta ponerme a escribir, sí que es verdad que hay días que digo, uff, ¿y si duermo una horita más? Porque contexto, me levanto a las 5 de la mañana para escribir, ¿y si duermo una horita o dos más y que le den a escribir? Y es como... Laura, tú estás haciendo todo esto, estás haciendo la academia, estás haciendo el podcast, estás haciendo tus redes sociales, estás haciéndolo todo para poder vivir de la escritura. Si estás trabajando tanto para sacar adelante todos esos proyectos y al final abandonas el, el motivo principal por el que estás haciendo todo esto, ¿qué sentido tiene que esté haciendo el podcast, que esté haciendo la academia, que esté llevando el canal de YouTube, que esté con el, el, los Instagrams? Qué, ¿Qué sentido tiene si luego no voy a escribir? Y eso hace que yo me levante todos los días y me ponga a escribir mis historias propias, se publiquen o no se publiquen, o salgan o no salgan. A mí lo que me importa en ese momento es ponerme a escribir mi historia. Lo bueno es que sí que es verdad que al principio me cuesta mucho arrancar, pero en cuanto me pongo a escribir es que se me olvida todo. Es que ya Laura ya no tiene sueño, eh, ya está más despierta, ya se ha metido en la mente de el personaje el protagonista que esté narrando en ese momento, ¿no? Y a mí eso me motiva mucho el pensar este el sueño solo va a durar 10 minutos después se te va a pasar y siempre tienes la siesta para poder dormir un poquito más después, ¿no? Así que tener una fecha de entrega a mí me motiva bastante a, a escribir y a intentarlo. Más cositas que me motivan cuando claro, cuando pasa esto también pues tengo esos días de... Hoy no me apetece nada escribir, hoy no me apetece nada en absoluto. ¿Qué hago? Pues normalmente me dejo. Me dejo sentir esa... No tengo ganas de escribir y lo dejo. Y ese día no escribo nada. ¿Por qué? Porque he aprendido que a veces si te quemas ese día... Al día siguiente... Eh, todavía tienes menos ganas de escribir. Y no va de eso. Va de que disfrutar la escritura cada día. no Y disfrutar la escritura cada vez que te pones a escribir. O intentarlo al menos. Entonces, hay días que me levanto y digo hoy no me apetece, hoy no puedo escribir, o sea, es que incluso te pones delante del ordenador, escribes la misma frase una y otra vez y no hay manera, bueno, pues lo dejo estar. Yo lo he intentado. Y ya está. Y ya al, al día siguiente volveré y escribiré el doble si me hace falta para poder eh, recuperar lo que no he podido escribir para llegar a esa fecha de entrega. Eh, ¿Qué más cosas me suelen motivar bastante a, a escribir? <coughs> Por ejemplo, hablar con otra persona de lo que estoy escribiendo. Decir en voz alta todo eso que está pasando por mi cabeza y que solo está conmigo, a mí me ayuda muchísimo a encontrar eh, esos, esas piezas que faltaban en el puzzle, ¿no? A saber exactamente qué es eso que necesitaba para que eh, la historia tuviera sentido. Y no te hablo, no te digo de contárselo a cualquier persona súper random que encuentres por la calle o que tengas en internet. Eh, es que, por ejemplo, una persona, por eh, lo dije por, por Instagram una vez... Y una persona me dijo que no, que no se podía compartir con nadie eh, tus historias, ni siquiera otros escritores. Me quedé un poco a cuadros porque pensé, no sé a quién se lo quieres contar tú, pero yo te hablaba de contárselo a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tu mejor amigo de toda la vida, no a persona random que pase por ahí y le digas, oye, mira qué estoy escribiendo, sino simplemente compartirlo con alguien que tengas en tu día a día, que tengas a tu lado. Porque ya solo el hecho de verbalizarlo, de contarlo de decirlo en voz alta, ayuda mucho a tu mente a, a despejarse y a empezar a, a darle eh, sentido a algunas cosas que a lo mejor antes no tenían, no, no, no estaban, ¿no? Es más, eh, que hemos podido entrevistar, por ejemplo, entrevistamos a Laura, a la y Shea aquí en el podcast, que nos hablaban de eso, de que como hablaban eh, todo el tiempo de la novela, pues obviamente no se, no, no se atascaban tanto, ¿no? Porque tenían soluciones la una con la otra. Al final, cuando escribes a cuatro manas, supongo que este, esta esta fase del proceso se pasa de otra manera distinta, ¿no? Pero si estás escribiendo en solitario, como es mi caso, pues entonces el compartir con otra persona ese, esa historia que estás diciendo, hasta dónde has llegado, qué es lo que pretendes hacer, incluso comentar eh, en qué momento te has bloqueado, que no encontras la solución a tal o cual cosa, pues eh, a mí me ayuda porque esa persona incluso puede darme ideas, ¿no? Eh, de decir, ah, pues, ¿y si haces esto? ¿y si haces lo otro? Y a mí esto me ayuda sobre todo porque a lo mejor... Eh, ya, ya he pasado yo por todas esas ideas que ha tenido la otra persona y le digo, no, esto no puede ser porque esto, esto no puede ser porque lo otro, esto no puede ser porque tal. Voy refutando todas las opciones y al final a lo mejor me puede dar una idea que de verdad me vaya a ayudar con esa historia y que me ayude a motivarme y a seguir escribiendo. ¿Qué más cosas me ayudan a motivarme? Eh, algo típico que siempre recomiendo y es ver, consumir eh, ficción relacionado con el libro que estás escribiendo. Pues, por ejemplo, cuando yo estuve escribiendo Hijos del Dolor y El idioma de la guerra, eh, me puse muchísimas películas, eh, mientras la guerra civil, en la segunda guerra mundial, y en la primera creo que no tantas, pero todo lo que fuera conflicto bélico, eh, que me pudiera, eso, darme motivación o, o incluso ayudarme a meterme más en la historia que yo estaba escribiendo. Esto no quiere decir que tenga que ver siempre con, con todo lo que estás escribiendo, ¿no? pero, por ejemplo, si ahora estás escribiendo una historia donde hay fake dating, eh, pues ponte todas esas películas o series en las que ves que hay un fake dating ¿no? para ver cómo, cómo lo desarrollan cómo lo llevan a cabo, cuáles son los tropos que sueles encontrarte dentro de ese cliché etcétera, etcétera ¿no? el consumir este tipo de ficción incluso otros libros que estén ambientados en esa... En esa que estén relacionados con lo que estás escribiendo pues te va a ayudar a, a motivarte y a querer continuar y a decir, ah pues mira, esta idea no se me hubiera ocurrido yo lo puedo adaptar así, lo puedo hacer así y lo puedes llevar a tu propio terreno. Por lo tanto, el consumir eh, ficción relacionado con, con tu libro... Incluso no ficción, a veces con documentales y demás... También, también me ha ayudado a, a desbloquearme y a querer eh, seguir escribiendo. no Sobre todo, pues eso, Hijos del Dolor y demás. Que como era una guerra en la que me estaba basando... Pues obviamente tener documentales y, y este tipo de temas... Me ayudaba bastante a motivarme. Y por último... Eh, otra ayuda que suelo tener para motivarme a escribir... Esto ya más allá de cuando a lo mejor no estoy escribiendo dentro de una historia... Sino simplemente estoy por un parón, una sequía de escritura... ¿no? Y no hay manera de escribir de ninguna manera... Lo que hago es ponerme pequeños retos de escritura para salir de mi zona de confort. Es decir, por ejemplo... El relato de Navidad fue precisamente un ejercicio que me hice para salir de mi zona de confort. Yo lo jamás he escrito eh, romántica como tal... O al menos intencionadamente... Eh, a lo mejor Infortunio, quien lo haya leído Pueda catalogarlo un poco como, como tal Aunque Yo lo catalogaría más como viajes en el tiempo Que luego de fondo tienen ahí un, un romance Pero es posible, eh, no lo voy a discutir ahora eh, Y entonces quería probarme a escribir romance Con esos clichés Con las típicas estructuras, narrativas Que hay en, en el romance y me puse ese ejercicio, además, aprovechando que estaba muy motivada por la Navidad. Entonces quería escribir una historia de Navidad, así que decidí salir de mi zona de confort en ese aspecto y ponerme a escribir ese relato. Esto me ayudó mucho, porque a raíz de eso me ha ayudado a escribir también el relato de San Valentín. El relato de San Valentín me va a ayudar a escribir el próximo relato, que casi digo de qué es, eh, que saldrá dentro de unos meses. Y esto va a ser un círculo vicioso, no porque al final eh, ponerme a escribir eh, esos relatos y darme cuenta de que en realidad no estoy rota, sino que simplemente no estaba motivada con la historia que iba a escribir, me ayuda a darme cuenta de eso, de que, jolín, pues puedo seguir escribiendo y puedo retarme y puedo seguir eh, creciendo como escritora. Sobre todo porque me gusta mucho eh, eso, no, no quedarme siempre en, en algo en lo que esté cómoda y haciendo siempre lo mismo, sino intentar siempre darle algo diferente y por eso tal vez mis historias entre sí no se parecen demasiado, más allá de los relatos que a lo mejor son los que más eh, similitud tienen unos con otros, ¿no? y por ejemplo para practicar esto te propongo que te pases por nuestra cuenta de Instagram porque por ahí de vez en cuando eh, voy a subir algún que otro reto para que salgas de tu zona de confort poniéndote algún ejercicio de cosas que voy encontrando que creo que pueden ser interesantes ya hay uno subido en el que eh, estos relatos, o sea, estos retos simplemente es que tú escribas un relato para ti, no tienes que compartirlo en Instagram, tienes que compartirlo en ninguna red social, simplemente es para que tú pruebes a hacer este tipo de ejercicios y te propongo una premisa y a partir de ahí tú puedes dejarte fluir como quieras, siempre y cuando esa premisa aparezca. ¿no? Así que bueno, pues puedes ir y echarle un vistazo a ver si te interesa y ves lo que, a lo que me estoy refiriendo con salir de tu zona de confort. Y ya está. Poco más te, te iba a contar hoy aquí en el episodio de cómo me motivo. Espero que te haya servido de ayuda. Espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Y te recuerdo que puedes... Eh compartir, darle like, puntuarnos en Spotify, en iVoox, comentar allí también, que puedes recomendarnos a otras escritoras, que sepas que le puede gustar este episodio, o a otras personas del sector en general, y que tienes talleres, tutoriales, cursos, masterclasses y un montón de recursos de pago y gratuitos en puntocom y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!